1: Dickinson, é um cantor, radialista Escritor, empresário, palestrante Historiador, mestre cervejeiro E piloto Quem diria nos anos 80 que o nosso Bruce Dickinson Vocalista do Iron Maiden chegaria no século XXI Sendo conhecido por tantas habilidades Que nada tem a ver Com o Heavy Metal Esqueceu de colocar
2: esgrimista
3: Ah,
2: <risos> é verdade O cara é O cara faz tudo E, can...
3: e campeão de esgrima, hein então, é. Puta,
1: cara. eu acho que, na verdade, o Bruce Dickinson é o Batman da vida real, né, cara? Ele deve, ele deve combater o crime de noite, cara.
3: Com certeza.
1: Ele deve se vestir aí de, de uma donzela de ferro e combater o crime durante a noite. Mas por que, que eu estou falando sobre Bruce Dickinson? Porque ele tem algo muito algo em comum com um dos membros mais importantes do Metal Manta. Não é a voz, não é o brevet. Não é o colete jeans Bruce Dixon e Fernando Piva fazem aniversário Na mesma semana Olha lá, hein
2: <risos> Faltou pouco pra mim, então, é isso?
1: <risos> ah, acho que todo mundo tem o um aniversário que merece Eu compartilho aniversário com Taylor
2: Swift né? Que pena Cara, eu... Eu tava... eu Nunca fui ver com quem que eu faço aniversário Vou pesquisar
0: eu, 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 eu compartilho com o com Freddie Mercury e, e pertinho do André Matos também.
1: Olha aí, cara. Nasceu pro heavy metal. Cor, oh. Você oh. sabe que é aqui de onde?
3: Eu sou 6 de março. Eu esqueci quem era, mas eu, eu, eu mais ou menos lembro. É, cara, uh, uh, ator assim, eu não lembro direito. Eu sei que tem Michelangelo no mesmo dia que nasceu. Aí Oi, sim, ó,
1: Porra. Nossa, acabou com a graça. Pois é.
3: E o Shaq uniu.
1: <risos> Pô, meu Tony do Corte, vendo sua voz, vendo sua foto. Você é negão. 2 <risos> e 13 <treze>, né?
3: Provavelmente. <risos> ah, lembrei, lembrei quem era. David Gilmore.
2: Porra! Oi, aí! Tô, tô... Eu nem vou pesquisar mais. Né, se
1: <risos> e eu compartilho com o Tony de... <risos> né, Cara, isso aí, isso é a vida. E para comemorarmos o aniversário do nosso querido Fernando Piva, nós fazemos um convidado muito especial e que também tem muitas coisas em comum com o nosso aniversariante, Fernando Corsi, seja muito bem-vindo ao Metal Mantra de hoje, especial, Festival de Fernandes.
3: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no programa de vocês. Que
1: bom, é uma honra para gente, muito obrigado por sentar com a gente aqui. Fernando Corsi, que é guitarrista das bandas Cyanide Summer e Afterlife. Eu falei certo? Minha minha tradição de você responder, Corsi, é falar errado o nome das bandas aqui. Então eu falei certo?
3: Falou, falou certo.
1: Ah, então tem que falar de novo aqui, porque tem que errar nesse começo (risos) (risos) aí. Mas conta pra gente, Fernando, como é que que tá o trabalho aí do Cyanide Summer e do Afterlife, no caso do Cyanide Summer, durante os clones pós-pandemia?
3: Então, antes da pandemia a gente tava fazendo bastante show, tava gravando disco. Aí tempo uma parada, uh, soltamos um split uh, no começo da pandemia em português, uh, bem ska punk. E agora a gente está soltando um tributo ao da Helicopters que saiu em vinil na Europa. E dia 21 de agosto sai nosso próximo single que é Trash the Words. E depois sai mais um outro single que é chama Honra disco no final do ano, mais os dois videoclipes. Estamos é, parado, é, fazendo uns collabs, é, é, gravando coisa em casa, é, essas coisas, cara. Já o After tá mais paradão, a gente soltou um single ano passado é, com a formação atual e a gente está mais em casa compondo e soltando uns vídeos de covers assim, tem soltou Soltou Testament, Soltou ghost, Soltou
1: Journeys, umas coisas assim. Só coisa boa, na verdade. Testament, ghost, journey, só tem coisa boa, cara. (risos) Cara, Esse tributo tributo pro Helicopters, vocês vão tocar By the Grace of God, Making Enemies is Good.
3: Não, a gente gravou a versão, a gente fez uma versão ska-punk, com trompete e toda a sessão de metal, pra Sometimes I Don't Know que é é, é do do disco do High Visibility, o disco mais conhecido deles, tirando o By the Grace of God. né? Saiu em vinil pra uma gravadora chamada Devil's Beat, na Argentina, foi prensado na Espanha e na Suíça, e já esgotou.
1: (risos) Ai, que demais! Caramba!
3: É, esgotou rapidinho, tinha tinha 500 cópias.
1: Eu vou esmiuçar a internet pra colocar aqui no background pra começar o nosso. Episódio Fernando Corte. O tinha um comentário, acho que eu interrompi o
2: vídeo. Não, não, é, é. Eu queria saber é, o que, que o Fernando costuma escutar, assim, o que, que ele tem de referência, porque a, a, o Afterlife, pro Cyanide, Cyanide é isso? Summer? Cyanide Cyanide Summer. É, a sonoridade é diferente, né? O Afterlife tem, parece aí mais influências metais, é um som mais pesado enquanto Cyanide Summer é declarado um, um punk e Sky no máximo,
3: né? Sim, sim. Cara, tem tenho influência de tudo, cara. Eu me formei em Jazz, né? Ah, que bacana demais! É, é, eu ouço de tudo, cara. eu gosto de música é, em geral. Uh, a minha primeira banda, cara, foi em 95 era uma banda de punk, uh, um trio, chamava Undertaker. Uh, não durou muito, depois eu fui pro metal, uh, metal tradicional, uh, era uma banda chamada Rapid Fire. E eu também toquei em umas bandas de death metal, trash metal. Aí eu montei o Afterlife em 2000 com meu irmão. Mas, cara, eu ouço de tudo, cara. Ultimamente eu tenho ouvido. Uh, cara, ouvi o último bastante do Inflames. O uh, que mais? O novo do. o Testament tá muito bom. tá bom pra caramba. Titan uh, of Creation,
1: tem review
3: do Monta do É, CD muito bom, cara. Uh, ouvi. O último do, do, do Interrupters, que é uma banda de escada da Califórnia. gosto ouço bastante. Uh, tenho ouvido o que mais, cara. Puta, cara, eu sempre ouço umas bandas que eu sempre gosto de ouvir, cara. os ouço Pantera toda semana, que é a banda favorita. <risos> <risos> Legal, pô. É. Uh, curto uns góticos. O último do Paradise Lost tá muito bom também. Paradise Lost...
1: E... Ob- 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 Obsidian
3: ou não? É o... É aqui que tá a capa... Obsidian. É, é Obsidian, né?
1: Tanto que e também eu... tem, tem review lá no né? <risos> E
3: hoje eu tava ouvindo um novo ao vivo do Destruction.
2: Maravilhoso, Destruction.
3: É, eles lançaram ao vivo hoje.
2: Oh, cara, cara, você escuta hardcore também?
3: Sim, muito. É hardcore... porque o, eu...
2: porque o Afterlife eu acho que tem um pouco, assim, né? mais de hardcore do que punk até, né?
3: É, cara, eu gosto muito de hardcore de Nova York, né? Meu Madball. Né? Tipo, ó... É, Biohazard, cara, Agnostic Front, é, Eu sempre bebi muito nessa fonte, cara. A parte de guitarra, né? Mas uh, eu gosto muito, cara. Eu sou mais puxado pro punk de Nova York do que a Califórnia em si, cara. A Califórnia em si, eu acho muito feliz para mim. Aí tem muita banda, muita banda boa, né, na Califórnia. Mas eu sou mais pro Nova York, cara. Mais para também mais para Inglaterra.
1: Faz sentido. Gigi e Piva, vocês também escutam coisas que estão fora aí do espectro em heavy metal?
0: Acho que oh. se eu falar o que eu escuto de mais diferente. Vocês não vão estar esperando, mas uh, o grupo <risos> que, eu mais, que eu mais gosto, assim, de fora do metal. Falar que gosta de música erudita já não, não, não é novidade. Escutar metal mas, é música mas, clássica. Música erudita, jazz.
1: É... música erudita heavy metal sempre é ampl, né? Exato. Porque...
0: Mas eu gosto muito do Band Tugs and Harmony, de rap.
1: Vai, não conheço é Band Tugs and
0: Harmony. Você já deve ter ouvido. Eu, eu, eu mando, eu mando pra você colocar <risos> e apresentar pros ouvintes do Metal Mantra. Mas tem muita coisa boa de rap que... Se eu, se eu, se eu ainda tocasse, se tivesse uma banda, eu ia dar uma de Mike Portnoy e ia colocar várias <risos> referências de rap na, na minha música. <risos>
2: Cara, eu escuto de tudo, né? Não é... Também não é muito segredo aí. Tem meu playlist lá, o Mistão Morno, que é de 0 a 100, né, cara? Tem... Reggae, eu, gosto, eu escuto muito reggae, cara. Dub. É, e vou até o metal máximo, assim, né? Mas eu gosto... Gosto de eletrônico também. Escuto alguma coisa de eletrônico. Daí vem meus industriais da vida, muito provavelmente, né? Cara, eu escuto de tudo, velho. Tudo. Não... Não faço muita... Claro, assim, né, dentro de um universo que eu ainda gosto, né? tem muita coisa. Um exemplo básico, assim, o samba de raiz, como ele é chamado, eu até não tenho prazer em escutar, mas eu não me incomodo. O pagode mais melancólico, assim, aí eu já não consigo mesmo, aí é um som que me incomoda. Mas não tá nos meus playlists nenhum desses aí, mas eu escuto bastante coisa assim. E eu escuto também bastante hardcore, punk, ska core, assim, um som que eu sempre escutei, já falei disso né, lá da minha. Juventude da minha adolescência Eu tenho um primo, falando do Guilherme Ele
1: é um, é o que a gente chama de preto tipo né? Um, sabe aquele preto que usa brinco de diamante Tem sempre carro legal, bem lavado, cheiroso Os carros assim, né e ele, ele, ele é contador e trabalha com, ele trabalha o dia inteiro escutando pagode mas o pagode que passa pela rádio <risos> as coisas complicadas cara e sabe todas as letras enfim é isso aí mas ele é, cara ele é mais meu irmão que meu é pai enfim e quando eu era mais moleque por exemplo uma vez um show do Eddie Guy, cara no Rock the Planet foi Edgy Time Cold Pelt e e e, e. e e Viper no mesmo dia e ele foi comigo cara e aí é um cara que... É, é outro espectro, né? Por exemplo, eu nunca vi no show de pagode com mas ele foi no show de Gai comigo. Apesar que o de é meio pagode mesmo, né? Eu, já, a gente já... Pagode já,
0: romântico.
1: É, um pagode alemão. Aí o que acontece, é, tem um episódio, que eu vou deixar aqui no nosso, no nosso, nosso, no nosso show notes, no nosso episódio, metamorfo.com.br, que... é. Que é um episódio de um podcast chamado Chorume, talvez vocês aqui na mesa conheçam, com certeza que talvez tá a gente conhece, porque é um dos maiores podcasts de comédia do Brasil, né? E são grandes amigos nossos e eu tive a oportunidade de gravar um episódio com eles e o nome do episódio é Músicas que nos dão vergonha. Então eu não vou falar o que eu falei lá pra não passar vergonha de novo, mas vocês podem lá ouvir esse episódio e vamos ver as minhas confissões, as minhas confissões musicais naquele episódio. <risos> mas Fernando, eu queria saber como foi a transição aí do Afterlife que tinha uma pegada mais tradicional e com um, um, uma proposta mais, mais, heavy metal mais agressiva, mesmo para o Cyanide Summer que com certeza tá dentro de um nicho e pega um nicho aí dentro do ska punk. Como foi essa transição para vocês?
3: Ah, cara, para mim foi tranquilo porque eu já tocava ska e punk desde cedo, mas eu tenho a mão pesada, né? Então deu um contraste, cara. Como a gente tem uma vocalista mulher que, que tem uma voz bem, bem marcante, é, pra mim a transição foi fácil, eu só tive que pegar mais leve nas coisas, né? Porque nas composições eu tenho muita coisa guardada que não dá pra usar na banda porque ela acha muito pesado, entendeu? Mas pra mim foi tranquilo, cara. Foi, foi muito cegado. Realmente, eu quero o nenhum.
1: Eu quero pedir licença aqui para os meus colegas de mesa E quero explorar um pouquinho mais Essa pergunta com você, Fernando Porque eu acho uma oportunidade muito grande é, é, de Sentar e conversar com você Que tá fora desse espectro que, De um espectro que eu tô mais acostumado com é um o espectro de heavy metal Você que teve banda de vários estilos Eu queria saber qual que é o, o setup Qual que é o gear que você tá usando hoje No Cyanide Summer E como foi, como, foi, como é que você pensou esse gear para gravar com Cyanide, com Cyanide Summer Comparado com a timbragem que você usava Como é que você constrói o seu timbre do Cyanide Summer comparado com como você construía com o Afterlife?
3: Ah cara, no Afterlife eu usava os uh, amplis mais, mais valvulados assim, para metal e guitarras mais para metal mesmo, né? Uh, mas eu acabei cedendo material de guitarra e eu só, eu só uso o Les Paul né, agora, As duas bandas. Então basicamente o eu uso o Les Paul, pro, pro Afterlife eu uso o Les Paul com um, a minha, minha pedaleira que eu tenho um pedal da da Sun's Up que tem que é valvulado para vários estilos né e o básico para mim é aquele, mim que, não é... É...
1: É aquele é que, que o pedal de expressão tem uma válvula
3: sim sim ah, eu o que é. e para o cara eu, eu uso basicamente minha Lesbon plugada no macho, cara e eu tenho uhum. o balás tenho o clean E... Mas aí eu pego mais leve, né? Eu baixo um pouco o crunch, tiro um pouco do médio. É mais tranquilo, cara. Senão a minha mão fica muito pesada, cara. Eu já toquei muito death metal na minha vida, então é... <risos> é complicado pros caras, né? E eu tenho um baixista que é um monstro, cara. Pra ele é tranquilo porque ele ouve de tudo. Então ele até tá entende, mas o resto da banda eu não, não curti tanto esse som barulhento, assim, pra punk. Não, não deve ser também, né? Dependendo é, é... de...
1: Eu fiz minha lição de casa, Fernando. Eu queria te dar um parabéns pelo também, porque... É, eu acho que vocês estão num, numa intersecção muito interessante. Porque sim, é ska, sim, é punk. Mas vocês têm uma, uma, uma proposta, uma roupagem... Que eu acho que combina bastante com uma outra cena... Que é a cena, por exemplo, do... do um, divi- um, Conquering the... Div- Conquer Divide. Que é uma banda californiana, só que só de meninas. Que tem... Um, 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 que tem um pé no punk... Tem um pé, na verdade não um punk, é um pé mais no, hard, no hardcore, no biorquino, como você mesmo mencionou Mas também tem um pé dentro de um metal alternativo americano, especialmente na Califórnia, muito alegre Então é como se fosse um, um, um Paramore com esteroides ah, e, é. e quando eu escutei o Cyanide Summer, eu consegui entender que é uma outra proposta Mas eu não consegui, ter, até porque esse é meu background, eu não consegui deixar de relacionar o Cyanide Summer com o Cunker Divide E o Cunker Divide é uma das, foi uma das, uma das coelhas que eu conheci em 2017, cara posso falar que o Signed Summer é um das bandas que mais me surpreendeu em 2020, cara. Parabéns.
3: Oh, obrigado, cara. Obrigado. É, não é a primeira vez que eu ouço falar que parece qualquer vai, cara. A galera já, já falou antes, cara. É, a gente. A gente. Meu, é que a banda tem muito fãs de tudo, né, cara? Cada um é de um jeito ali. É, Qual que é o nome do vocalista? A De, a de Vincenzo. Cara, acho, acho que.
1: Eu acho que, acho que é por isso. Acho que isso deve trazer um. O, o timbre dela me lembra bastante Conquer Divide, mas a musicalidade também a, O som de vocês, a pegada da banda Também me traz aí um pé no hardcore Mas Tem, tem um esteróide ali Tem um, um boost, sabe? Acho que pelo seu background Não. Acho que eu tô dominando a conversa aqui Queria que o Fernando ele também participasse Mas eu, foi, me impressionou bastante O, o Sinai de Summer Music cada vez mais esse ano aí
3: Muito obrigado, muito obrigado
1: De verdade, e a hora que eu faço aqui no Metal Mano Eu faço review segunda a sexta, eu escuto muita, muita música todo dia, e fiquei surpreso eu fico, fico, me dá um comichão no pé do vito quando eu não consigo definir o som de uma banda, e eu fico escutando até entender aquilo e o Sainé
2: Summer causou isso ah, legal, legal,
3: vamos saber que tem essa
2: reação Fernando, tem uma pergunta de curiosidade talvez curiosidade aqui, não sei, mas a tipologia da, da banda tem influência de Misfits?
3: É, então, a gente começou meio com horror punk, velho, é, se você viu, nossas capas são todas de horror. Sim,
2: cara. sim. É. Eu ia chegar e a
3: aí. Banda, é, então, a banda inteira, eu sou um cara, eu sou um aficionado e, e cinéfilo de filme de terror da década de 70, cara, é, e a vocalista também gosta, então tem essa tipologia assim mesmo, né? Mas a, a, as letras não são tão assim, a gente tem uma, umas letras um pouquinho mais sérias, sendo que Misfits é minha banda favorita do, do punk. Junto com Ramones e Chief Little Fingers, essas coisas. Mas é, é. Lembra bastante, assim, a gente toca a gente toca cover de Misfits no show também.
2: Você foi, você foi no show aqui que teve ano passado? Do Misfits? É, do Misfits.
3: Ah, é, fui todos que no Brasil,
2: cara. Cara, aí, rapidinho pra não estender muito também, de, foi depois de São Paulo, né? Que o.. que o Michel. foi embora, né? Saiu fora ali. Cancelou é, o resto então, da turnê, é... cara.
3: Então, meu, ele tocou o show lá no no Carioca, né? Foi. E tava meio estranho, o cara vazou, pegou a van, foi pro aeroporto, ninguém entendeu nada. Aí tiveram várias histórias aí por causa de grana. Eu não entendi nada, cara, eu eu, sinceramente não entendi nada. Eu tô tô aguardando pra ver o Misfits com a formação tradicional, né? Mas que tava aí rodando pelos Estados Unidos, mas acho difícil vir pro Brasil.
2: Ah, ainda mais no momento que a gente tá aí de tanta incerteza, né, cara?
3: É, não é, um volta show você, né? Uma pena. Acho
1: que vai demorar um pouquinho para voltar mesmo. Mas, o, esse episódio é um episódio especial, porque é estamos comemorando o aniversário do Fernando. É, eu já dei parabéns, a Gigi já deu parabéns, o Fernando, o um Corsi vai dar parabéns em algum momento, mas a gente tem um, um recado muito especial aqui de um membro da comunidade de heavy metal para o Fernando. Gigi, você
0: pode tocar aí pra gente? Valorize, hein? Que deu de trabalho. Quero ver. For me it, I'm not really haven't been really good at long term goals. <laughs> you know, and long term happiness is was always pretty foreign to me. I'm gonna be happy right now. <laughs> I want it now, because I feel like shit. And you know, the drink, the chick, the whatever was always a quick quick fix.
1: Bom, então, vocês aqui na mesa, todo mundo entendeu o recado aí do Sir James Hatfield do Metallica para o Fernando, mas eu vou traduzir aqui, porque talvez nem todo mundo nos nossos ouvintes tenha 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 entender, né? Vou traduzir para vocês, ele falou assim, ó, eu não poderia deixar passar uma data importante como essa, Fernando Piva, você é o cara do Metal Mantra, que realmente reconhece o que é um bom Heavy Metal, e e não essas outras porcarias que ficam exaltando por aí. Parabéns, cara, te vejo no próximo show do Brasil.
2: É estarei lá, tá comprado já, inclusive. Caramba. Meu brother, James, colega em casa. Não é Parabéns. todo mundo.
3: Parabéns, Fernando Piva. Valeu, velho. Obrigado.
2: 35, mano. Tá Puta que Tá novo, tá novo. Porra, é, mas rico. ano passado eu tava terminando o colégio, agora eu já. Puta eu que pariu. Acho que demorou muito pra terminar o colégio, então. É, cara, só foi isso, né?
1: Demais, 35 anos recebendo aí a mensagem do James Rattford, Muito 40. obrigado, gente. Obrigado pela homenagem.
2: Só, só deu pra cima. Eu sou o defensor do Metallica aqui, viu, Fernando Cortes? Pode dizer. <risos> Eu
3: só pra é deixar um claro
2: outro. que é uma, é uma luta contra, cara. Eu preciso. <risos> Porque assim, né, a galera defende algumas bandas aí por fases, mas quando fala do Metallica não tem mais fase, o Metallica acabou. Aí eu fico defendendo, eu falo, porra, mas não é possível que vocês não gostam disso, vocês não gostam daquilo, aí os caras desconversam, vai falar de angra ah, ah. brincadeira, é, brincadeira.
3: É. Eu, eu também sou um defensor do Metallica,
2: meu. Aí, ó, o Festival dos fernando funcionando. É. Boa.
3: Eu só, eu, só. eu só não posso falar a banda que eu mais odeio no mundo, que é capaz de cair a...
2: Não, não vamos falar do Angra hoje, deixa pra lá.
3: Não, não é o Angra, não. Não, a banda é muito pior, cara. Eu não consigo ver essa banda. Eu não consigo ver essa banda nem. Pode falar palavrão aqui?
2: Pode? Pode. Pode. Mas só você falar o nome da banda, né? você tem que falar o nome da banda. Cara, é a
3: banda que eu mais abomino no mundo, cara. Chuta. Qual é? Ah,
2: chuta. Puta, fudeu, tem tanta banda, cara. Deve ser o Metallica, não. Não, é o Roses. Iron ah Guns N' Roses ah Guns N' Roses pô não, 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 não. eu odeio
0: minha
1: segura minha mão tamo junto é isso cara
3: eu odeio Guns N' Roses cara Puta que bosta velho
2: você sabe a, aliás... a minha mina é, fala aí <risos> pode
3: falar pode falar
2: não termina aí pô termina aí
3: aliás a cena glam ali eu não consigo ver quase caralho nenhum meu não consigo mano não dá não dá a, é ruim. É
2: ruim. Eu, eu ia falar que a, a minha esposa ela gosta muito de Guns né e ela, puta, acha o Axel fodido e tal Aí eu tava trocando ideia com ela um dia Eu falei, porra, eu gostaria de encontrar o Axel na rua Tá ligado? Eu ia atravessar de lado, né? Atravessar o, a, o lado da rua tal. Ela falou pra encontrar ele, eu falei, é, mas em vez de Esticar a mão, ia chegar aí na voadora, mano Eu odeio muito o Axel, cara nossa, mano, não dá, mano. não tipo, acredito
0: um... que você falou isso pra ela.
2: Falei, ah, é daí que ela gosta. Eu não mas gosto, vocês já tinham
0: gente. casado?
2: Já, não, aqui é papo reto, não tem... <risos> Só depois que casou, ele falou isso. Não, <risos> mas, mas peraí, <risos> o problema...
0: A, a noiva, de, a esposa dele entrou na, na cerimônia contando re, revelação exclusiva de bastidores. Ela entrou na cerimônia é, ao som de Sweet Iron Mine, gente. sim Nossa,
2: teve...
3: É, Nossa, teve isso pra quem... Então.
2: Pra não, é quem verdade? assistiu, é, tem, é do, mas a versão do filme Capitão Fantástico, acho que é o nome do filme, se não me Nossa, falha a memória. Eu demais demais. Não, então, mas, puta, eu falei pra ela, meu, o, o Rockstar que eu queria sair na mão, sabe, se pudesse fazer uma escolha, assim, ó, Rockstar que você quer sair na mão, era o Axel, cara, puta, eu é. tenho muito ódio de como ele tratar, enfim, outro papo, deixa eu falar. Ah,
3: eu,
1: pessoal, eu tô cagando, sua então vamos... É, tem, a, a gente tem uma entrevista muito interessante também pode fazer pra gente, <risos> a, gente, só, a, gente a, linha, a gente só perdeu a linha a gente perdeu a linha foi com o de ganso o que deu aí
0: é pra, pra, nossa, eu perdi totalmente
1: <risos> é isso que o Axel faz nos podcasts cara. não, mas é, tá ó, peraí
0: acabou de chegar aqui acabou de chegar Outra mensagem de um brother, um super brother do Fernando Piva.
2: agora eu fiquei feliz.
0: Eu eu acho que esse é mais brother que o James.
3: Um, and they, they to me and I doing my thing on it. I think I did a couple songs on this record where I wrote with the band too. Where they came back out to, uh, Los Angeles and I drove down and hung out with them when we did a couple songs together, but um the process where we make Things is the music is done first, and then once it's all done, then I do what I do on top of it: put the vocals and do all the melodies and do that stuff.
0: Kilton, nosso intérprete, por favor. <risos> não, você, esse, esse
1: áudio chegou no grupo do, do Metal Mantra. A gente teve que correr ele é para pagar. Correr, é.
0: nossa! Aí, ele quase viu. Ele é reconheceu na hora.
1: na hora, Jonathan Davis. Aí, olha, <risos> olha, olha só. Ele falou assim, ó. É, eu fico um pouco sem graça de vir ao público e pronunciar, mas eu não posso deixar de dizer que eu estou. Esper- Peraí, que eu perdi do começo. Eu fico um pouco sem graça de vir ao público me pronunciar, mas não posso deixar de dizer que eu tô esperando o Fernando Piva em Los Angeles pra uma grande comemoração do aniversário desse cara. Parabéns, man. Tamo junto. É nóis. Corne pra sempre em
2: nossos corações. Cara, era minha viagem agora de férias. É que a pandemia atrapalhou, cara. Tava certo já pra eu ver corne em Los Angeles. Olha aí, cara, que demais. Fernando, é outra briga, viu, cara? Você joga no meu time aqui também ou não?
3: Cara, o último, último show do Korne eu fui. Fui de. Parinha, tipo, eu fui no palco, cara. O pariu show.
2: Que pariu, <risos> cara, um dos melhores shows que eu já vi, cara. Você é louco.
3: Cara, aquele filho do Robert Trujillo, velho, mano, o moleque é um monstro,
2: véio. É, isso aqui também O
3: Batera também é foda, viu?
2: Não, é outra briga aqui, porque eu defendo o corne também só que só eu. <risos> Ai, você
0: gente, hoje, 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 eu, mão. hoje eu tô que nem o Bira do programa do Jô, só tô dando risada.
2: <risos> Pô, mas o Fernando fez um comentário agora pertinente aí, meu. Vocês já viram o, o moleque tocando? Né? Esquece eu o corn cam- aí. Puta, eu vi esse moleque tocando, uhum. ele vem, a base vem forte, hein?
0: Ô, <risos> Kilton, okay, tá, você vai sei. esquecer do corn pra ir dar uma chance? Não, né? Não,
1: então, Não.
2: eu... preocupação <risos> só, ele... Né? <risos>
1: O course, o course. só pra ter uma ideia, eu, eu gravei um episódio especial pro Fernando no grupo
2: no, do no, no, no Metal Mantra. Escrito por que, que o Corn é ruim? Ele eu, me mandou um áudio, mano, de 15 minutos. É um
3: podcast. É
2: um podcast, velho. É um é
3: um é tab- tinha background
2: eu baixei corne (risos) ele (risos) me mandou ele mandou o áudio aí eu falei caralho você tá gravando um podcast e tal ele falou peraí que eu vou editar aí ele pôs a vinheta (risos) no áudio (risos) (risos) mas
1: mas é é isso é é, é isso aí cara obrigado gente
2: eu fico muito feliz que essa turma aí lembra de mim Hum. né o defensor deles aqui no Metal Mantra ainda bem que eles estão mandando os recadinhos de aniversário eu fico feliz Mão, uh... gente,
0: vamos voltar para a programação porque temos é... um convidado especial e, um... e é muito importante ouvir o que ele tem a dizer sobre um assunto bastante polêmico é a nossa polêmica da semana recentemente o Max Cavaleira deu uma entrevista para a revista de Metal Hammer de Portugal e ele falou que é bom o Metal ter algo para falar ele disse que ele o irmão o Igor escutavam muito punk rock na época dos primeiros discos e disse também que a, gostava muito mais das letras do punk do que das do metal e que isso influenciou demais na produção de letras politizadas. Fernando Corse como você vê esse comentário do Max? E eu queria saber também se o Cyanide segue essa linha de produção de letras mais politizadas ou você acha que a inclusão num discurso político pode polarizar os fãs? Você pode afastar possíveis fãs?
3: Então... Uh... Eu, eu sempre fui um letrista, já escrevi pra várias bandas, cara. Eu, eu sempre escrevi letras sociais, uh, não tão politizadas assim, não faz polarização, mas eu acho que foi pertinente o que ele falou, porque, Bel, metal tem que falar alguma coisa, cara. Eu não consigo ouvir Metal War, velho, por exemplo. Eu não consigo levar a sério Rap salt, cara. Esse metal Espadinha Espatinha, pra mim, se o cara quer viver isso, bom pra ele, seja feliz, cara, mas eu acho que o moço tem que passar alguma coisa. Tanto que... <risos> Tanto que a minha maior influência de letra e de música é o Johnny Cash, cara. Pega cara mais punk que esse, cara, o cara era o era, era um Man in Black, velho, era foda, cara. Então eu acho que o Max tem razão, cara. Eles ouviam muito Discharge bandas muito exploited, muitas bandas furtizadas, né, e que vinham de um background de, de, de fábrica, de, de cidades de, de, de que trabalhavam só com, com, com fábrica e essas coisas. É, meu, é, é cara que... É, você pega o disco do do do, do... do... do Sepultura depois de Esquizofrenia, cara, é politizado a Rise pra frente, né? É, deu uns pontapé ali depois da Kuderek, mas... Eu, eu, eu concordo, cara, e assim, eu não gosto de polarização. Então, por exemplo, punk é anárquico. O tradicional, né? As letras do Cyanide falam bastante de coisas assim também. Tem, tem umas que falam de política, tem umas que falam de coisas pessoais, de depressão, de de certas emoções vividas dia a dia assim, uh, mas uh, a gente não está politizando muito não cara, então querer fazer querendo fazer uma música sobre covid e xingar o Trump e o e o Bolsonaro né? não é não é nossa intenção porque isso deu problema para alguma, algumas bandas de punk e hardcore no Brasil no mundo né? na atual conjuntura, por exemplo o Dead Fish se queimou por causa disso.
1: Sim. Eu não sei o então... que eles fizeram, não, não, não vi.
3: Ah, é, pegou e pagou de, de petista no palco lá e se fudeu, né, irmão? Ah, Camisa isso Camiseta vermelha, não tá botando camiseta vermelha, boné do MST, a galera não curtiu, cara. Não... Cara, quer fazer, faz, irmão, não, mas... mas não força ninguém a engolir isso aí, entendeu? Então, mas... eu, eu
1: concordo absolutamente com o Corsa, porque, nesse ponto, eu acho que é, é, são posições muito pessoais e música é muito pessoal. Então eu não consigo falar pro músico. O course faz o seu som, mas não traz a sua, a sua personalidade. Não funciona, cara. Não é assim que funciona. Então logicamente que a, o músico ele tem que tra- estar tá sempre trazendo ali algo que é muito pessoal pra ele, que é muito próprio pra ele, pra estar tá sendo autêntico e fazer uma música que a gente até consegue perceber, que tem autenticidade e gosta mais, né? Mas é, tomar um lado, especialmente político, é muito, muito perigoso. Porque você tá tomando um lado, por exemplo. Quando, quando o Tom Morello ele é anti-Trump, eu acho ok, porque é fácil ser anti-Trump, anti-Bolsonaro, porque os caras só fazem merda, né? então não tem muito como você errar. Mas quando o, 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 o Tom Morello abre. com o Prophet of, Pro, Prophets of Rage, né? É. Com o Prophets of Rage ele abre o, o, o comício da Hillary Clinton. Pô, peraí, cara. Aí, eu acho que você tá dando um passo a mais que é muito perigoso, como é esse caso aí do, do Dead Switch que a gente falou. Então, assim, é, é, dentro do Heavy Metal, a gente consegue ver bandas que são totalmente apolitizadas. O Corsi já deu uma lista aí, né? Rap Uh, ou, ou o próprio Metal War, ou muitas outras bandas também, se sente dentro do metal do, do Power Metal, assim, né? o metal espadinha, gostei dessa definição, vou colocar essa tag <risos> é, e, e, e você tem toda a razão, tem muitas bandas que são apolíticas. E se o cara é apolítico no som dele, porque ele, enquanto pessoa, é apolítica, ah, beleza. É, é, ele tá sendo autêntico. Se o cara <risos> é apolítico porque ele tá realmente viajando na maionese, aí eu acho que. Porque a gente consegue perceber na sonoridade coisas como Dragon Force, coisas como Glory Hammer. Apesar de que o Glory Hammer é uma grande sátira, né? Mas eu concordo. É, e também tem que ir outro lado, né? porque a gente tem bandas, tem algumas bandas que são claramente é, bem é, democratas. A gente tá falando aí, por exemplo, de Against Machine, ou Brujeria também tem muito essa pegada. Mas tem outras bandas do outro lado também. Por exemplo, o, o, o Ted Nugent, que é declaradamente um, um apoiador do Trump, E eu não concordo com nada que ele fala, mas eu preciso respeitar a opinião dele, porque é a autenticidade dele, eu acho que é uma autenticidade muito escrota, ainda assim, autêntica. Eu não conheço
2: muito disso dentro do do, do hardcore, do punk, piva tem
1: esse
2: prisma. Ah cara, na verdade sim, um comentário primeiro que eu queria dizer é que eu acho que o punk, o hardcore nem tanto, o punk muito mais, na minha opinião, né, mas aqui o Fernando Corsa é o cara que vai me criticar aqui se eu tiver errado, tá? Mas eu acho que o punk ele tem essa licença, vamos vamos dizer assim, essa licença para ser totalmente politizado, porque ele quase sempre foi assim, sabe? É, eu acho que a gente tem, talvez, em determinado momento, aí menos bandas que um viés político de alguma maneira, né? Como o próprio Fernando disse. O punk é anarquista, né, cara? Então, se, se nasce, é, é, por que dessa pergunta, né? Por que eu tô falando isso? Porque você perguntou se se o, o Kors tinha né, alguma pretensão, de repente, de, de partir para algo do tipo. Eu entendo que seria totalmente normal se ele quisesse. Ele querer ou não é uma opção. Mas se ele quisesse, eu acho que seria totalmente normal apresentar um som que tivesse um cu independente até, de repente, do quão praticante fora da banda ele possa ser, sabe? Não acho que seria uma hipocrisia. É... Ele não ficar... É porque ele tá vendendo uma opinião a partir do som ali, enfim, a partir de uma, de uma mídia, né? Que seria esse som. É... é.
3: Eu concordo com você plenamente, cara. Mas eu acho que tem umas coisas que eu, que eu fico meio putecido, cara. Por exemplo, quem quem você falou que... Bom, o nascimento do punk veio de um, back, de um background muito pesado, né? Nova York ou Londres, ou Califórnia, ou Washington. Você pega Bad Brains, Black Flag. É, politizado ou não. Mas, meu, chega essas coisas agora que tá acontecendo com o punk que eu não estou conseguindo... É, cara, o tempo inteiro alguém botou a cara de, de algum político, pegando fogo, sangrando, sendo, sendo estuprado, sendo, sei lá, cortado. Uh, quantas bandas já soltaram coisa de Covid? Uh, Brumadinho, Mariana. Não, cara, tudo bem, só aconteceu acontecimentos péssimos, horríveis, que a política e o governo traz, cara, mas eu vejo muita gente pegando onda ali, viu, cara? Eu não acho.
1: Ah, é, só um ponto.
3: Eu acho meio poser demais às vezes, sabia? Eu, é um eu não vejo sinceridade, entendeu? Não é que nem se é, pegar uh, a rebelião que aconteceu na década de 70 em Londres, que as pessoas eram tratadas como lixo porque não tinham onde viver e nem dinheiro pra pagar a conta e comer o pão e vem o Sex Pistols xingando a rainha. Aí beleza, cara. É, tá bem. contextualizado, aí, né? É. Aí começou com essa coisa do, dos posters contra o, o Bolsonaro. Uh, alguns festes foram, foram barrados, né? Uh, Postos sensacionais, por, por artistas fodas pra caramba, mas acabou pegando uma onda que todo mundo agora no punk é, é xingar o bolso. É isso, cara. É, então, não, é, sabe? É, ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro não vai, não vai, não vai ajudar a cena, eu acho. Seja construtivo, cara. Tudo bem que o punk é destrutivo, mas pouco de PME né? Vocês sabem que é PMA, né?
1: Pô, agora eu vou ter que pagar de ignorante, desculpa me fernando course, mas pode me ajudar, a É, uh, uh,
3: uh, positive mental attitude. o uh, 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 Bad Brains usava muito isso, cara. Os caras tinham o pé no reggae. Então, cara, não adianta assim você ficar o tempo inteiro expelindo coisa negativa e não vai colher fruto nenhum, né?
1: Eu dei um Google e saiu com a Prefeitura Municipal de Aracruz
2: <risos>
1: Mas, ah. eu, eu, eu consegui me localizar aqui. Cara, não, mas. mas... <risos> é um ponto muito só. Fernando, piva, por favor.
2: Não, não, era. Só pra completar aqui que ele falou uma banda que, putz, é quase mantra de muita gente aí que é Black Flag. E eu parei... Eu diminuí muito, né? né? Eu, parei, eu diminuí muito de escutar, na verdade, punk e hardcore. Eu escuto mais hardcore do que punk, na verdade, mas hoje eu escuto muito mais metal, assim, um som que me agrada muito mais. Mas eu escutei bastante Black Flag, e, pô, que eu me lembro um pouco das letras, não eram todas politizadas, né? Às vezes yeah. eles falavam umas groselhas aí de, de paranoia, tipo, puxava até um suicidal tendências da vida, assim, de umas paradas, mas não era full time, tipo... Anarquista, né? Não era um full time de meu, precisamos derrubar essa máquina, precisamos quebrar esse sistema. Por vezes eles. Eu lembro de alguma coisa deles se, Ô, oh, vamos só se divertir, assim, sabe? Vamos, vamos zoar, é, cara. É. Vamos, vamos zoar, pô.
3: É, tinha aquele clipe famoso deles lá, TV Party, com os caras bebendo breja. Então, cara. Sentado no sofá no eles também falavam umas coisas, cara. Porque o próprio, o próprio o Henry Rollins ah, ficou de saco cheio também, cara. Tanto que acabou logo a banda, né? É, já foi. Ele esqueceu disso aí, meu Parou com o então... É, dá pra misturar, cara. Dá pra fazer um punk. O Ramones fez muito punk misturado também. Muito punk misturado.
1: É. Na verdade, eu vou ter que interromper todo mundo aqui, porque chegou mais uma mensagem Puxa muito especial Deus. aí do nosso Fernando. <risos> e Inclusive de uma das pessoas mais politizadas que eu conheço no mundo
2: do heavy metal. Vamos ver quem eu vou ter que defender agora. <risos> Onne on
0: Hi, olen Tarja Welcome to my place We are in Marbella, Spain Niin aivan ihana asia, että tänä kesänä Mä pääsen tänne mun perheen kanssa vihdoja ja viimein Suomeen Viittämään vähän lomaakin, että kaksi viikkoa elokuussa Elokuun alusta ystävän häät on Ja sitten jäädään tänne Suomeen Meillä on tarkoitus ihan oikeesti käydä Asuntoautolla pyörähtämässä Suomi jos viikkoa. kiva. Kiva aikaa. No kyllä mä oon miettinyt että muumilaaksossa Gente estava quietinha até agora porque eu tive aqui atrás que atrás um tradutor juramentado para
2: Pois é, pra pra essa... fugiu, hein? Essa não, eu não... perdi, perdi. Me ajuda aqui o. Ia, tra- ia trazer aqui um, um comentário oh. sem assim, traduzir pra você, rapaz. Tá Me ativo. ajuda aí.
1: Chegou
0: a tradução, <risos> chegou a tradução. Oi, eu sou a Tária. Brasileiros, me amem mais um pouco, por favor. Bem, minha assessoria de imprensa informou que Fernando Piva é uma pessoa muito influente no heavy metal brasileiro. Confirmei essas informações com meus amigos Fábio Leone e Rafael Bittencourt, do conjunto Angra, e eles me disseram que Fernando Piva não gosta da minha música. Como eu amo o Brasil e os brasileiros, quero que você goste de mim, Fernando Piva. Para isso, te mando feliz aniversário, um press kit e renas em miniatura. Cuide delas e não as trit- Ture, por favor.
2: (risos) Putz. Olha aí, cara. Atalha Ture, nem cara. Parabéns, Fernando. É, é. obrigado. (risos) Como que eu posso ser polite agora? Muito obrigado. Eu gosto do seu som, um pouco. É. é, Fernando, você
1: não pode. No mundo do podcast, tudo que você fala fica gravado pra eternidade, Fernando Pio. É tô...
2: tô vendo. Isso, é Vocês são demais, muito obrigado.
0: Eu resgatei uma frase aqui. Pensando na, na colocação do Fernando Corsi sobre todo mundo, é, todas as bandas fazerem tudo igual, se repetir, parece que todo mundo tem que seguir uma determinada toada aí no discurso político. E tem uma frase de um, de um filósofo, William Godwin, fala assim, o governo, ao invés de obrigar-nos a olhar para frente, ensina-nos só a encontrar a perfeição no passado, como se fosse próprio da natureza humana piorar sempre e jamais avançar. Mas eu acho que que se encaixa bem nesse contexto, mas pensando que as bandas, na verdade, muitas vezes não querem avançar ou ou expor um pensamento diferente, né, Fernando?
3: Ah, é bem dito isso, né? Eu gostei dessa frase. É, é, cara, é aquele negócio de fórmula, né, meu? A fórmula que dá certo para cada um, cada um usa, né? Vai querer mudar? Não sei, depende. Tem banda que mudou no meio do caminho e deu certo, tem banda que... No, no, que mudou
2: e sumiu, né? Bom, vamos lá. O, o Fernando, você disse que tava fazendo alguns shows aí, né? No, um pouco antes da pandemia e tal. Bastante shows, na verdade, você falou. E, cara, no começo desse ano, o Hangar 110, né? Que é o caso acho que aqui de São Paulo, pelo menos, a mais conhecida dessa cena punk hardcore e de Sky, aí, né? Eles anunciaram que iam reabrir as portas. Porque eles tinham fechado, ano passado, o retrato, acho que 2018, né? se eu não me engano
3: é, virou the house é isso
2: virou the house é e queria saber cara se você já tocou no hangar como é que você quais são suas lembranças de lá de repente se você vê é, a chance do, do hangar reabrir aí pós pandemia continuando é, como foco desse desse movimento que a gente tem em São Paulo aqui para punk hardcore e ska como eu falei
3: cara eu nunca toquei no hangar meu infelizmente Nessa época, aí mais áurea do hangar, eu tava tocando metal, né? Então eu tocava mais no Blackjack, tocava no Manifesto, tocava no Black, né? uhum. tocava no interior, mas eu fui muito no hangar, vi muita banda brasileira boa, muita banda gringa também. É... Cara, sempre foi um lugar gostoso de ir, cara. É... Frequentei quando tava fechando também pra ver umas bandas cara, de, de som natural, menos conhecidas e tal. E uh... cara, é uma perda, né? Se... Não vai voltar, eu acho, cara. Não tem como segurar isso, né? porque eles voltaram bem no.. Agora no começo dessa pandemia, cara, pra segurar a bronca aí já tava difícil, imagina agora, cara. Pois eu é, acho... é sei lá, cara, é muito difícil, né?
2: E eu não sei nem a relação deles com o Deadfischer, porque Deadfisher era tipo o DJ residente, né? Dos caras, Deadfish tocava. Ah, não, lá... o... é,
3: acho
2: que eles deviam não. ter ações do hangar, não né? é possível, né?
3: É, então, o Dead Fish era uma banda da casa mesmo. É, era a banda da é, casa. É, to... O Collar tocou muito lá, uh, o Ratos tocou muito lá, o uh, aí, quem mais? Ué, essas bandas de, de, de emo tocaram muito lá naquela época que tinha o emo, né? Eles frequentavam muito essa casa, em uh, um lugar. Cara, vi todo show lá, cara, que nem lembro mais, meu. já vi, puta, vi até show de death metal lá, cara. vi até show de metal. Já vi Cara,
2: eu fui ver no, vi, no Funeral lá
3: Cara, lá eu vi, eu vi também, cara Eu vi também... Como é que chama aquela banda, cara? No Funeral Warf- o... o Orphaned Land
2: tocou lá também É mesmo? Uai, é, é. É, é Puta, é. que da hora, eu não sabia 2013 Eu acho bem legal, cara, o som dele Demais É,
3: a banda é bem também mesmo eu assisti meio em Golem, lá, eu acho, também
2: É, é lá era ah, o foco, né, cara
3: é, era o foco, cara. É uma casa que, é, meu, que nem... Assim, eu posso considerar que o Black Jack foi, né? Pra muitas bandas do começo final da década de 80, 90. Ah, é, os caras não tem como voltar dessa, não, acho, cara. Eu espero que volte, né? Porque... São Paulo tá difícil pra tocar punk, viu, cara? A gente tem tocado mais em lugares assim... A gente acompanha muito uma banda chamada Corações Muertos, que é do Joey que era o proprietário do inferno, então a gente faz muito uhum. show, fizemos muitos shows com eles, no FF Front, uns picos de punk mesmo, surjão assim na Zona Oeste, Zona Sul, cara, Centro de São Paulo, eram mais, mais esses picos, cara, assim, porque a gente tocou uma vez no manifesto e ninguém deu bola, cara. Chamaram a gente pra tocar punk lá foi até ridículo.
2: Então, isso que eu ia te falar, porque no... o Hangar, ele, 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 ele acho que era a casa de nome, realmente. Então, ela, ele conseguia atrair público, porque a cena é mais difícil, né, cara? Eu, tinha, Eu sou aqui da Zona Oeste, né, de Osasco. Cara, na minha infância tinha um... um... Puta, era um bar, velho. Não vou nem chamar de, de casa, era praticamente um bar. E, por exemplo, eu fui ver Blind Pigs, cara, que era na época, né, uma banda conhecida pra caramba aqui. Chegou, a, chegaram a anunciar Gritando HC, por exemplo Mas não acabou não rolando Eu não lembro o porquê E, meu, era, um, era um, uma portinha Que não era nem terra, assim, tinha que subir Era uma escada, era tipo no um andar de cima De um, alguma coisa, que eu não lembro o que, que era embaixo Porque sempre tava de porta fechada, né Abria só a noite e tal E, meu, apertado e devia dar, sei lá, 200 pessoas 200, devia dar 100 pessoas assim. E o, o hangar, ele tinha Essa capacidade de reunir público real para um show assim, né, cara? E hoje Sim. em dia eu não sei, né? Você, você tá citando algumas casas aí, mas cara, não. Eu que tô fora da cena, por exemplo, né? Hoje em dia não, não acompanho tanto mais. Eu não faço. Se eu quisesse ir, por exemplo, ir para um rolê punk, eu não faço ideia de para onde ir. sabe, Tô órfão. É,
3: tava, tava rolando esse festival da Vans aí, só banda brasileira, nenhuma, nenhuma, gringa. Rolou uns três ou quatro ali no, aqui na Barra Funda. Veste grande, pista de skate, lugar pra comer. Então, tá, mas aí é um, outra palcos.
2: pegada, né, cara? É um evento. Não tem uma casa que, que só gira isso, né? fixo um lugar, não. então.
3: É, cara, muito complicado, meu. Uh, Torcer pro cara. hangar
2: dar certo, então, cara. Porque...
3: É, o hangar tem que voltar mesmo, cara. Mas é. Isso depende muito do que vai acontecer, né, meu? Não sei, né? É, tá. Sei lá, tá muito aberto, fazendo... né? Ninguém tá fazendo live lá, que nem muitos bares estão fazendo, né? não sei. É um negócio muito, muito difícil de saber. Cruzar os dedos. <risos> é.
0: Bom, pessoal, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês sobre o Fernando. A gente já abriu falando do Bruce Dickinson, acho que ninguém entendeu por que falamos do, do Bruce Dickinson na abertura, mas é porque o nosso Fernando Corsi também tem muita coisa em comum com o Bruce Dickinson. Né, ele, vocês perceberam que ele tem Uma relação muito forte com a música Toca desde sempre, já teve várias bandas Só que ele não se dedica Só à música é, e, Na verdade eu acho que o Fernando É uma das pessoas mais inteligentes Que eu conheço, porque tudo que eu já vi Ele fazer, ai, ao longo do que? Um, sei lá, entre 10 e 15 anos Eu acho que ele faz com perfeição E ele é um chefe pro, Professor especializado em culinária Francesa, contemporânea Asiática né, Fê? a gente já fez até matéria tipo Ana Maria Braga fazendo, ele me ensinando a fazer prato para TV e ele segue com essas duas carreiras conciliando com perfeição coisa que eu, por exemplo, não, não consegui fazer conciliar a carreira de, de musicista com, com uma outra profissão então, Fê, eu queria que você contasse um pouquinho como é conciliar hoje essas duas carreiras
3: não, obrigado pelos elogios, conhece né? faz tempo. Cara, eu era veterinário pra começar. Caralho, é verdade, caralho. é verdade. Meu, se
1: e o foi... Bruce Dickinson é o Batman, você que está é o Robin brasileiro, cara. É o
0: Bruce Dickinson brasileiro. Fernando Corso é o Bruce Dickinson brasileiro.
3: Então, eu me formei em veterinária, cara. Trabalhei cinco anos na área. Mas eu já tô na gastronomia há 14 anos, cara. Uh... Demais. Uh, é, então, me formei... Uh... Comecei a chefiar restaurante com 25 anos de idade. Uhum. É, Caramba, você se formou
2: em veterinária com 18?
3: Me formei, <risos> me formei em veterinária. Entrei com 17 e saí com 22. Mas eu já trabalhava no uhum. mesmo tempo que eu estudava.
2: Demais. Puta vida, cara. É,
3: é, eu, 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 eu trabalhava no Instituto Butantan. Até me formar e continuei lá. Aí peguei uns projetos do, do, do governo pra fazer. Aí cansei. E como eu, Aí como eu, virou né? punk e como, eu, como eu cresci em restaurante que Minha mãe é chefe de cozinha há 40 e poucos Sei lá, anos né? E acabei indo pra gastronomia Comecei a chefiar restaurante Com uns 25, 26 aula, Comecei a dar aula Em faculdade de escola em 2009 uh, Atualmente eu tenho um programa de TV uh, Na Chef TV Que é só sobre pescados e frutos do mar. Então, hoje em dia, eu tô dando consultoria e eu, atualmente tô fazendo delivery, né? Porque eu não posso entrar em restaurante, né? Tá tudo fechado. Mas já passei por muito restaurante, hotel, já viajei, já trabalhei fora. É... Caramba, que legal, cara. É, e pra conciliar, às vezes, a banda, as bandas paravam um pouco, né? Porque não tinha tempo mesmo, né? Trabalhava de domingo a domingo, ou segunda a sábado. Eu não dava tempo de sair, não dava tempo de fazer nada, nem show. Às vezes, eu saía de um restaurante e ia pro show, ou pra... Para ensaio, mas era muito difícil. Hoje em dia está mais tranquilo porque eu tenho uma empresa de consultoria gastronômica e eu dou aula, então eu tenho mais tempo, cara. Mas é... sempre gostei de restaurante, e se um dia eu puder voltar, eu volto. E, é, eu gosto da pauleira, cara. Eu acho que faz falta na minha vida.
0: E seu irmão, você tem um irmão gêmeo, Marcelo, e, você, e ele também sempre teve essa carreira ligada à música e, e outras atividades, né?
3: É, sim, meu irmão começou a tocar baixo comigo no, no, no Rapid Fire 96, hoje ele é do Kavla, não sei se vocês lembram do Kavla, A banda de hard rock da década de 90, tocava com Viper, Angra, tocava com Anjos da Noite, ele tá no Kavla acho que uns 15 anos, tá comigo Caramba. no Afterlife, ele tem um Johnny Cover e, e ele trabalha com pescados, ele é... Ele trabalha para uma empresa do Alasca e que traz os pescados para o Brasil. Ele é gerente deles. É formado em veterinária também, mas também formado em business e agronegócio. É. Mais, mas, cara. Ele tem, mas ele tem três Porra. filhos, ele tem menos tempo para fazer as coisas. É. Três filhos
1: com é. sorte. Fernando, eu só quero saber quando é que você vai poder comer aí um, um, um curso asiático com você, cara. A gente...
3: <risos> Cara, eu tô, eu tô fazendo o delivery direto, cara. Até mandar pra vocês, cara. Tô que esse palco inteiro, velho. Oh.
1: <risos> Tocar com tatinhos e, no final do episódio.
3: E eu tô com um programa de rádio também, agora. também é, de, de podcast da Dark, da, da Dark Radio. Vocês conhecem?
1: Não conheço como fizeram agora. E os nossos ouvintes vão conhecer, porque eu vou deixar o link aqui no nosso...
3: É, a Dark é. Radio é uma rádio... É um tipo de um podcast igual a vocês, só que eu sou de um programa chamado Dark 666, com o Marcelo Stefanoni, que é um professor, ex-piloto de avião, e a gente faz um programa só sobre metal.
2: Olha aí, cara.
3: É, amanhã aí, tem gravação, cara. amanhã a gente vai fazer o Big Four alemão. Semana passada teu tônico, foi... tônico, olha aí, cara. É, teu tô tônico. Correram Semana na sua
2: passada. frente, Kilton. Tá.
3: <risos>
2: Bom que Sim. eu já discuto. É. Semana passada
3: a gente fez um especial teste também, a gente... fez. Oi, sempre tem uma receita no final do programa do uma receita. Então. Olha aí,
2: cara, que excelente.
1: <risos> excelente. Já tem meu podcast predileto da semana, olha aí.
3: É, então, cara, mas é, é verdade, eu faço cara. bastante coisa, eu tento me ocupar, né, porque não dá para ficar parado, né? Me especializei em culinária <risos> francesa porque é uma coisa que eu gosto muito, né? É onde tá a disciplina na cozinha, na França, né? Mas eu amo todo todo tipo de comida, cara. Morei muito tempo fora, morei 10 anos fora do Brasil. Eu cresci comendo muita coisa diferente, né, pra mim é uma coisa que eu valorizo muito. E a comida brasileira tem que ser bem mais valorizada do que ela é atualmente, é, o pessoal tem, tem, não sei, se é vergonha, preguiça de valorizar a cozinha brasileira, mas acho que é um negócio muito importante pra cultura brasileira.
1: Olha aí, Fernando, só pra gente terminar, traz uma receita pra gente aí, por favor, cara, agora eu fiquei curioso.
3: É uma receita?
1: É, toda tá uma receita que combine com o tema do episódio aí. Festival hum, de Fernandes.
2: Caramba. <risos> oh, vai vai pelo isso? Corn. <risos> Vamos, pelo... Vamos pelo Bruce Dickinson,
3: já que ele tem... Vamos... Melhor, melhor.
0: Vamos pelo é. Corn aprender a fazer pipoca. É.
3: <risos> <risos> Vamos pelo Bruce aí, cara. O um tradicional prato, prato inglês ainda. Ainda usamos a cerveja dele, né?
2: Olha aí, maravilha. É
3: fazer um fish and chips, cara, uma coisa bem tradicional da Inglaterra, cara. Adorei. É, é bem tranquilo, cara. Vou bom, anotar. É... Tradicionalmente é feito com adoc ou o bacalhau na Europa, né? Aqui a gente pode fazer qualquer peixe branco. Basicamente, é, igual, né? é um peixe branco temperado com sal e pimenta, você faz uma massa mole, usando farinha, é, ovo e uma cerveja. Normalmente isso Guinness, mas a gente pode usar uma da Trooper aí, não tem problema, não. Hum. <risos> Faz a, massa mole, faz a massa mole, a proporção assim é um peixe de 200 gramas, você vai usar mais ou menos 100 gramas de farinha, meia lata de cerveja, o um ovo inteiro, sal e pimenta e um pouquinho de fermento em pó para dar uma... Pô, ainda
2: sobrou meia lata para acompanhar, excelente, é, <risos> melhor receita.
3: Aí faz, empana esse peixe, frita em óleo em imersão. E batata você pode fazer a rústica mesmo, né? Pega a batata, corta em quartos, uh, cozinha por oito minutos na água com bastante sal, uh, depois seca bem, frita por imersão e tempera com sal e pimenta como de alequim, já era.
2: Show de bola. Tá anotado. Cara, melhor episódio de. Cara, toda
1: semana a gente faz... Faço... Eu falo de toda semana, eu de... Eu de... Você, cara, melhor episódio de todos aqui do Metal Man. Muito obrigado. Mas... Muito obrigado, Fernando corte. Muito obrigado Imagina, ao pessoal é do Fernando. Isso. Muito obrigado, Fernando, por estar aqui conosco hoje.
3: Imagina, que isso.
1: Obrigadão, cara. E tem, valeu. E tem que deixar aí agora tudo onde, onde que os ouvintes do Metamanta podem encontrar, pode deixar seus contatos aqui. Vai ficar tudo no nosso post, mas o tempo é seu.
3: Bom, uh, uh, a parte da banda, o Afterlife, uh, tem o Instagram e o Facebook, Afterlife PID, uh, o Cyanide Summer, você acha como Cyanide Summer no Instagram, no Spotify, tem tudo no Spotify também no Afterlife também uh, no Facebook também, cyanide Summer o meu de chefe é Chef Fernando Corsi no Instagram e no, no Facebook eu não uso Twitter uh, basicamente isso, cara é isso
1: vão ficar todos os links aqui no metalmantra.com.br
2: e, Fernando, se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas redes sociais, como é que faz? vai procurar por arroba metalmantrapod Vai encontrar a gente aí no Instagram, Facebook, Twitter. E não esquecer de acessar o www.metalmantra.com.br Vai encontrar review, vai encontrar a tribuna, vai encontrar tudo de metal.
1: Muito bom. E Gigi, fala pra gente aí, se alguém quiser saber mais sobre o Metal Mantra, quiser receber mais conteúdo do Metal Mantra,
0: no seu celular, como é que faz? Quem quiser saber mais sobre o Metal Mantra, basta se inscrever na nossa broadcast list do WhatsApp. Em todas as redes sociais tem o... Acesso direto. Lá toda semana você recebe conteúdos exclusivos. Recebe o, o episódio especial Tribuna da Semana em primeira mão. E também todo dia um metal novo nos reviews. É muito, muito, muito legal.
1: Tá aí, o nosso link também tá aqui no nosso episódio, metalmantra.com.br, para você entrar na nossa broadcast. Vocês não deixa de compartilhar esse episódio com todos os amigos usando a hashtag, hashtag Metalmantra. Eu quero ter uma pergunta para você que está ouvindo o Metalmantra agora. Eu quero saber de vocês qual é a casa de show que vocês mais sempre mais solta? Também quero saber aí se o um músico pode trazer essa politização para a sua personalidade. E uma terceira pergunta para terminar aqui, eu quero a resposta especialmente de Jenson Levy: que receita vai bem com corne? Never give it, never give never give never give it, never give